1: You have exactly eight hours and fifty four minutes to think about why you're here, and to ponder the error of your ways. You may not talk, you will not move from these seats. Is that clear, Mr. Bender? Crystal.
0: Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de notre spin-off du confinement de Sun Latin Spirit intitulé « Le Detention Club ». Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu nos annonces sur Twitter, le principe du Detention Club va être très simple. A chaque épisode, on parlera d'un thème lié au Teen Movie, qui n'est pas forcément lié avec le cinéma, donc ça peut être dans d'autres médias, et c'est même peut-être toute la force d'ailleurs de ce podcast. Et le principe, c'est que surtout, on vous donnera la parole. Dans chaque épisode, on abordera donc un thème différent, et chacun et chacune des participants et participantes abordera une œuvre qui lui tient à cœur en lien avec ce sujet. Un podcast collaboratif donc, puisque là, on va avoir besoin de votre voix et de votre participation pour présenter ces œuvres, qui qui peuvent être des œuvres honteuses, qui peuvent être des œuvres des plaisirs coupables. pouvez en parler avec grand plaisir et pour ce premier épisode, on va parler d'un sujet qui est pas si loin que ça des films finalement, puisqu'on va parler des clips vidéo que ce soit dans l'hiver de la pop, du rap ou même du rock, le Teen Movie aura été un énorme vivier de, euh, d'inspiration pour de nombreux, clips, euh, de nombreux clips vidéo, notamment les années 2000 évidemment et souvent pour des artistes qui s'adressaient avant tout aux adolescents, À va pas se mentir. Ce sont donc six œuvres qui vont être présentées au cours de ces prochaines minutes et je tiens surtout à remercier dans l'ordre Jessica en Antonin, Antoine, Fatine et Juliette pour leur participation et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne écoute!
1: Alors bonjour, moi c'est Jessica du blog Bon Chic, Bon Genre où je parle cinéma de genre et représentation des genres. Euh, Moi j'ai choisi un clip qui reprend l'esthétique du Teen Movie. Euh, donc c'est un clip de l'artiste américain uh, Lorne. Euh, et le titre c'est Acid Rain. Donc c'est un clip qui a été réalisé par euh, Julien Flores, Pavel Breiner et Sheriff Alabi. Et, euh, et donc ouais, c'est un plan séquence en fait qui suit euh, des pom pom girls euh, mais version euh, zombie. Euh, et donc euh, on démarre d'une voiture pour aller dans un diner puis dans une cuisine etc. Et en fait durant le plan séquence euh, on a droit à des, des scènes de, de danse qui sont hypnotiques parce que le morceau n'est pas du tout, tout enjoué ou, ou quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très sombre, de très étrange. Et du coup, on s'est complètement embarqué à suivre ces pom-pom ces girls. On ne sait pas très bien ce qui leur est arrivé parce qu'elles sont ensanglantées. Mais voilà, on sait juste qu'on devine qu'il y a eu un accident de voiture. Mais... On... On ne connaît pas trop euh, le reste de l'histoire. Et ensuite euh, c'est ces pop-up girls un peu zombies euh, euh, qui déambulent dans le, dans le diner euh, et euh, qui finissent euh, à l'arrière du diner euh, pour faire une, une danse collective qui, euh, qui est vraiment euh, hyper bien chorégraphiée. Euh, parce qu'on reste quand même sur un, une esthétique qui est assez classique, euh, justement très euh, teen movie. Mais à la fois, euh, le morceau est tellement, euh, tellement inquiétant euh, que bah, c'est, c'est un peu déroutant de voir ce contraste-là. Mais moi, c'est un clip que je, que je revois régulièrement parce que je le trouve euh, euh, vraiment euh, très bien réalisé. Et, et euh, ouais, ça dure euh, deux, un peu plus de 2 minutes, 2 minutes 50. Mais euh, vraiment, c'est... C'est vraiment un plaisir pour les yeux et pour les oreilles. Donc, euh, je vous conseille d'aller voir euh, ce clip donc, de l'Orne à Sidwell.
2: Bonjour, moi c'est Antonin et donc je vais vous parler euh, du clip euh, Toutless de Korn. Euh, Korn, déjà, c'est un groupe de New Metal américain euh, des années, on va dire, euh, fin 90-2000. Et donc la chanson euh, Toutless, elle vient de leur euh, cinquième album, euh, Untouchables, qui est sorti en 2002. Euh, et donc ce clip, euh, il se déroule euh, dans, un, dans un lycée américain dont le personnage principal est d'ailleurs joué par Aaron Paul, hein, le, le fameux Jesse Pickman de Breaking Bad. Et donc euh, ce clip là, alors déjà en deux mots, on voit très vite que ça a parlé de, de harcèlement scolaire, euh, qu'un sujet euh, tout à fait actuel euh, qui a été traité, bon, là, le, le dernier traitement en l'occurrence, c'est la série euh, 13 Reasons Why, qui est peut-être pas sa meilleure... Euh, représentation on va dire mais en tout cas euh, c'est présent donc euh, ça commence par Aaron Paul qui voilà qui a des habits on va dire euh, typiques d'un lycéen euh, on va dire un petit peu grunge quoi normal euh, qui, qui rentre dans les lycées et donc euh, dès le début bah, euh, on voit les les fameux sportifs américains qui est très identifié euh, voilà, visuellement par leur fameuse veste euh, que tout le monde connaît euh, donc déjà euh, qui, qui, commence à, qui le regardent regarde mal en, en passant euh, on voit des, des, des lycéennes qui font pareil et au final les sportifs finissent par euh, l'agresser euh, donc on peut voir déjà pendant cette première partie de clip que euh, c'est intercoupé, ce sera tout le long de la chanson qui dure 4 minutes 40 à peu près euh, donc ce sera intercoupé par des morceaux euh, des des moments du, du groupe qui sont dans une sorte de, sur une sorte de grillage, dans une entre un peu, euh, un peu, un peu dé- démoniaque, on peut dire, euh, puisqu'on voit que sur les côtés c'est une sorte de dôme euh, avec des, des cellules rouges où on voit assez vite que euh, y a des sortes de, de, de formes humaines... Qui sont, enfin, qui sont en train euh, d'ailleurs, écri- écrit pas encore à ce moment-là du clip. Euh, les formes humaines ne sont pas encore euh, apparentes, mais on voit quand même des, des trucs qui sortent, des sortes de voilà, des, des cellules rouges, un truc un peu voilà, euh, qui fait percer. Au... Donc pour reprendre sur le clip, euh, voilà, on continue sur une, euh, une scène de lycée, on voit Ron Paul qui est un personnage très perturbé euh, qui dessine. Euh, des, on va dire, des, des dessins particulièrement graphiques sur son roman, et il commence à avoir des sortes de voilà, des, des trucs granuleux, des, 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 des boules, littéralement, qui, qui, sont, qui bouillonnent dans sa main et sont, sont prêtes à, à sortir, mais pas tout à fait encore. Donc voilà, c'est une sorte de métaphore on va dire, de, voilà, du, du harcèlement et de la rage qui s'accumule à l'intérieur du, du personnage. Et donc après, voilà, euh, nouvelle, euh, nouvelle scène où Aaron Paul, on va dire, se retrouve seul à, on va dire, à accumuler toujours la rage. Cette fois-ci, les, 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 les formes, euh, comment on sortir du dos, de son dos, et sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus grosses. Et on voit Aaron Paul qui est vraiment en train de, de, souffrir, euh, de souffrir. De souffrir de, de, de plus en plus mal. Et d'ailleurs, ses, ses boss euh, prennent clairement la forme de visage qui se mettent à crier. Comme, voilà, euh, comme Aaron Paul d'ailleurs qui crie quasiment euh, en même temps que, que ses formes crient. Et là on se retrouve donc euh, chez lui et là c'est une sorte de, de tournant dans, la, dans cette petite histoire que raconte ce clip où là on sent un esprit de vengeance qui commence à naître euh, dans le personnage. Euh, et là d'ailleurs euh, dans, dans le dôme où chante où euh, font la musique, le, où le groupe fait la musique, euh, on voit effectivement les formes humaines qui se mettent à euh, sortir des cellules rouges de la même manière que les... Que les visages veulent sortir du corps d'Aaron Paul. Et donc après on arrive sur une scène du palbo promo qui est là pour le coup typiquement une scène de résolution dans les teen movies, où souvent les conflits se, se, se résolvent à ce moment là. Et on identifie d'ailleurs très bien voilà, le, le roi et la reine de la promo. Et là Aaron Paul arrive en, voilà, pour le coup en on est euh, habillés de manière complètement euh, maniérée et, et assumée, euh, voilà, avec euh, un style vestimentaire assez particulier et qui vient avec euh, une, une escort girl, mais euh, qui a l'air plutôt euh, elle aussi très démoniaque. Et donc cette fois-ci, euh, voilà, on le voit ouvrir la chemise, les formes sont en train de crier sur son ventre, et là il va se mettre à vomir partout sur les gens, comme une sorte de, voilà, de, de vengeance, de, de, de lâcher de tout. Euh de tout l'aspect dégueulasse euh, que représente euh, le vomi. Euh, d'ailleurs, cette, euh, c- 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 cette scène peut clairement faire penser à euh, Carrie au bas du diable, euh, film de Brian de Palma. Euh, pour, pour le colorisation est beaucoup plus classique, il n'y a pas de split screen, y a pas de, la, les couleurs sont très euh, grises, euh, noires, marron. Euh, et donc euh, ça conclut voilà, cette... Euh... Petite histoire, on va dire, plein de rage, je pense qu'on peut le dire, de, de la part de Korn de cette chanson, donc tao et, euh, et voilà. I just
3: Salut à tous, euh, je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans, je suis étudiant en histoire et je travaille également à la radio Et je voulais parler euh, pour cette émission euh, d'un clip qui reprend un sixième movie qui m'avait vraiment plu Et ce clip c'est le clip Black Jack euh, de Aminé qui est sorti en janvier 2019 Qui a été coréalisé par Aminé, il me semble qu'il coréalise tous ses clips euh, avec Jack Begert ou B. George, je sais pas exactement comment prononcer qui est un réalisateur euh, de clips qui a, pas, qui a fait pas mal de clips pour euh, des rappeurs de cette génération là notamment Doja Cat euh, Dominic Feige, aussi beaucoup de on va dire de, de ce style de rappeur et, euh, et du coup ouais, euh, Aminé c'est un rappeur euh, de Portland il me semble euh, qui a un style dans tous ses clips et même dans sa musique de manière générale qui est assez décalé on va dire qui est son esthétique est très travaillé c'est un peu un mix entre Wes Anderson et Tarantino c'est lui-même qui le dit et c'est ouais c'est très décalé on va dire c'est quand même du flex mais c'est voilà très très humoristique et ça se retrouve beaucoup dans ce clip et en fait pourquoi je voulais parler de ce clip c'est que ça reprend euh, l'esthétique vraiment du, du lycée dans les clips américains euh, notamment d'un lycée privé parce qu'ils ont tous des uniformes, etc. Et, euh, et je voulais parler de ça parce que c'est vraiment une compilation de, de clichés, on va dire, de, de films de lycée américain. Euh, et donc ils sont, j'ai dit ils sont tous en un uniforme. Il y a une partie du clip qui se passe dans une classe. Il y a une scène dans un auditorium. Il y a une scène où du coup, Aminé se fait mettre la tête dans les toilettes. Et je trouvais ça intéressant, vraiment comme euh, un peu comme euh, vraiment highlight reel de, de toutes les scènes classiques d'un, d'un film euh, de, de lycéens américain et aussi c'est important de noter je pense que vraiment le la, la référence assumée de, du clip et même du, de la musique en fait parce qu'il en parle dans le, dans le son c'est le film School of Rock de Richard Linklater qui pour le coup je sais pas si on peut vraiment le considérer comme teen movie c'est plus un, un pré teen movie je dirais mais, euh, mais ouais, du coup, le, le clip s'inspire vraiment de ça. Il y a des, des banderoles School of Rap un peu partout dans le, dans le, dans le lycée du clip. Euh, dans la musique, euh, Aminé cite le film et dit euh, comment vous pouvez pas aimer Jack Black, euh, ce qui d'ailleurs, je, je seconde le sentiment. Euh, et du coup, ouais, je, je trouvais ça vraiment cool comme, euh, on va dire, comme, c'est ça comme highlight reel de tout ce, qui, tout ce qu'il y a dans, dans un film de, de lycée américain ça m'a beaucoup fait penser en dehors de School of Rock euh, à Rushmore du coup de West Anderson. je l'ai dit dans beaucoup de scènes il y a, il y a vraiment ce sentiment de de, de référence à West Anderson dans beaucoup de des de du clip euh, il y a une scène la scène de l'auditorium dans le clip qui est vraiment j'ai pas envie de dire que c'est exactement la même dans Rushmore mais c'est très similaire il euh, y a une scène à la fin du clip une scène euh, de dialogue entre Aminé et son père qui est joué par lui-même qui m'a pas, fait, pas mal fait penser à du Ferris Bueller aussi dans comment le dialogue est écrit et, euh, et ce qu'il raconte en gros c'est son père qui l'accuse d'avoir loupé des cours etc donc ouais je, je trouve qu'il y a, il y a vraiment ça il y a, si on veut un peu avoir euh, euh, le, le best-of de toutes les, toutes les scènes un peu de l'imaginaire du lycée américain euh, dans un seul clip c'est, je pense que ce serait ça et il y a aussi une référence pour le coup qui n'est pas au film qui euh, pas un film mais plutôt un jeu vidéo qui est le jeu vidéo Bully par Rockstar je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de je pense que ça doit être une grande inspiration du clip aussi parce qu'il y a, il y a beaucoup d'éléments de ce jeu et beaucoup de, de, de cette, euh, cette esthétique là qui se retrouve aussi dans le clip donc voilà, c'était le clip dont je voulais parler, donc c'était Blackjack de la je vous invite à aller voir.
4: Alors moi,
5: j'ai tout de suite pensé au clip de la chanson « You belong with me » de Taylor Swift. C'est un clip que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois quand j'étais adolescente, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et je pense que c'est un peu un clip qu'on a tendance à regarder quand on est, jeune, quand on est dans le cliché. Adolescente, on cherche un peu à définir nos visions de l'amour, une vision de l'amour complètement idéalisée qu'on a face à nous avec ce clip, qui nous permet de rêver un petit peu... D'imaginer euh, des belles choses, de beaux scénarios. Et donc, ça met en scène euh, une jeune fille, donc, qui est un, incarnée par Taylor Swift, euh, qui, le soir, euh, à sa fenêtre, euh, regarde son voisin qui est tout en face d'elle, lui communique euh, en s'écrivant des mots qui se montrent à travers la fenêtre. Et euh, petit à petit, donc, on voit que la jeune fille est très amoureuse de son voisin, et qu'elle ne pas le dire. Et euh, ce voisin euh, a déjà quelqu'un d'enseigné, et euh, c'est un petit peu le cliché. Euh, de adolescent de la fille euh, populaire, euh, capitaine euh, du cheerleading, euh, qui est mauvaise, euh, qui est méchante, et euh, contre laquelle, donc, Tyler Swift n'a aucune chance. Mais aussi, euh, aussi, en aiguille, euh, on voit euh, une évolution entre les personnages et les personnages finissent ensemble, et j'ai trouvé ce clip très touchant, même s'il peut paraître un peu niais euh, Moi, il, euh, il me touche beaucoup, c'est un clip que j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'au final, la leçon, c'est un petit peu de ne pas faire attention aux apparences, faut, euh, d'être courageux, de prendre son courage à demain, parce que rien n'arrivera si euh, on n'est pas courageux, si on ne fait pas preuve de bravo et si on n'ose pas avouer ses sentiments. Et je pense que c'est un petit peu l'esprit qu'on retrouve dans les petits moulises et dans l'esprit euh, adolescent en général.
0: Bonjour, donc bah, moi c'est, c'est Tanguy euh, Alors pour mon clip vidéo, personnellement j'ai choisi le clip de Popular de euh, Nada Surf euh, Donc de leur premier album, qui était euh, donc un clip réalisé par euh, Jesse Perret Et euh, en fait, ma découverte du clip a été un peu euh, assez incongrue, on va dire euh, C'était à une soirée avec, euh, avec des amis, euh, je dirais vers 2 3 heures du matin Quand euh, on était un peu, un peu ivre, etc. et que l'ambiance descendait on a fait ce que tout le monde fait à savoir regarder de la merde sur YouTube Et là, en l'occurrence en fait on regardait euh, des clips vidéo qu'on aimait etc Qu'on les montrait aux autres Et il y a un, un de mes potes du coup qui a mis euh, le clip de popular Que je connaissais pas du tout J'avais jamais entendu la musique et j'ai jamais vu le clip Et euh, alors je pense que mon état a, <rire> a dû aider Mais en fait euh, littéralement quand j'ai entendu la musique et que j'ai vu le clip J'en ai presque eu les larmes aux yeux en fait J'étais presque sur le point de pleurer euh, quand, je l'ai, euh, quand je l'ai regardé la première fois et parce qu'en fait, c'est, c'est, un, c'est une musique qui, euh, je trouve, reprend l'univers du Teen Movie euh, clairement à 300%. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'univers du quarterback, qu'on a les cheerleaders. En enfin, c'est vraiment les deux, les deux euh, personnages principaux, entre guillemets, enfin les deux groupes principaux dans, le, dans, le, dans ce clip. Et en fait, euh, ça aborde toute la problématique euh, du... Euh, de, 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 de la quête de la popularité qui est déjà très 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 très, très fréquente dans beaucoup de teen movies, justement des années 90 et en fait le clip est clairement dans cette époque là et justement cette période un peu sombre des années 90 qui est vraiment quelque chose qui, qui moi me, me fascine beaucoup et je trouve que je disais dans photographie il y a quelque chose de très de, de très crasseux presque en fait de très crépusculaire et en fait voilà dans la, dans la manière dont euh, donc le voilà le clairement La musique est aux aux portes un peu du du spoken word, hein. c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, tout du long, dans tous les couplets, c'est le le chanteur qui va en fait réciter certaines règles euh, d'un vrai bouquin d'ailleurs sur comment être populaire en fait dans un milieu lycéen, comment se séparer de son petit copain, comment euh, gérer notre relation amoureuse tout en étant... euh, comment dire, tout en la conservant auprès des autres etc, enfin c'est, voilà, c'est, c'est tout un jeu de manipulation et voilà, bah, clairement le syndrome même de la popularité en fait, le, le, la règle même pour être populaire et en fait je trouve que le, la musique a déjà un, un spleen qui est, qui est assez, assez présent notamment dans, son, dans son refrain et en fait le clip ne fait que renforcer ça en fait, c'est qu'il y a, il y a vraiment une le, le, le clip nous montre vraiment tout ce côté de faux-semblants en fait, hein, c'est tous ces faux-semblants tous ces, euh, tous ces fausses, am- fausses amitiés, ces fausses connaissances etc et, euh, et voilà par sa, par sa lumière et par ses comédiens par le, le, le côté parce qu'en plus le chanteur prend ici, des, prend ici le, le rôle du prof en plus qui vraiment euh, accentue encore plus ce côté euh, voilà comment vous devez vivre votre vie et voilà comment vous devez évoluer en société et c'est, ça revient au final voilà tout ce que j'aime dans le Teen Movie au final c'est-à-dire que c'est tout ce côté euh, que le, le Teen Movie n'est qu'une euh, n'est qu'une métaphore euh, n'est qu'une métaphore euh, à petite échelle du, de notre monde en général notre monde adulte et euh, le clip de, de Nada Surf pour moi a parfaitement réussi à cerner ça et arrive justement à, à créer une ouais, je saurais pas dire une sorte de capsule temporelle clairement parce que vraiment les années 90 ça se sent mais plus que tout dans ce clip mais qui malgré tout arrive à être encore un peu actuel et arrive surtout à être une œuvre de teen movie euh, à part entière, en fait, à part entière, et qui, ben voilà, participe à cette, euh, à cette mouvance de contre-culture au sein même du teen movie qui, pour moi, me fascine énormément. Et je pense que c'est surtout pour ça, en fait, que, la, bah, que, que cette chanson m'a bah, autant ému et autant presque bah, touché, en fait. En fait.
4: Je vais parler du clip euh, de Dirty Boots du groupe Sonic Youth. Euh, donc c'est un clip qui a été réalisé par Tamara Davis en 1991. Alors juste petite, petite aparté sur Tamara Davis, elle a une carrière qui est assez amusante parce que euh, à la fois euh, elle est derrière donc, euh, des clips de Sonic Youth ou des Smiths, mais en même temps c'est aussi en fait une réalisatrice beaucoup de séries. Euh, elle a réalisé des épisodes de Chris Anatomy ou des épisodes de Crazy Ex-Girlfriend, enfin c'est c'est une carrière qui qui à la fois a beaucoup et pas beaucoup de sens mais euh, mais voilà en tout cas c'est très amusant et et elle a fait des clips vraiment très intéressants euh, donc plusieurs pour Sonic Youth d'ailleurs et euh, elle a fait donc le clip de Dirty Boots euh, qui est un clip que je trouve super et et pas seulement parce qu'il met en scène des adolescents Euh, c'est à dire que pour moi si ce clip met en scène des adolescents euh, c'est parce que il il symbolise euh, une véritable une véritable transgression. Et euh, cette transgression, on la voit à la fois dans les images du clip, mais aussi euh, dans la musique, par la musique. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que euh, le clip, en gros... Euh, montre un concert euh, de Youth, un concert durant lequel euh, deux spectateurs, euh, un jeune homme et une jeune fille, euh, vont se, se pécho, hein, tout simplement, euh, vont chercher euh, à se pécho au milieu des pogos. Euh, et voilà, et donc à la fin, on a cette espèce de transgression adolescente avec euh, la sexualité, qui s'allie selon moi en fait, elle a tra- à une véritable transgression musicale. Euh, un, un, un véritable changement dans la musique et pour la jeunesse parce qu'il ne faut pas oublier que Sonic Youth euh, c'est vraiment des un, un pilier du rock alternatif qui s'est développé dans les années 1990 avec Nirvana par exemple et euh, c'était une musique euh, post-punk assez euh, assez forte et assez intelligente à la fois assez, assez mainstream en un sens, parce que beaucoup de gens écoutaient euh, et euh, en même temps euh, assez assez différente, assez torturée euh même dans les paroles du coup, euh, du coup voilà tout de suite on a, on a cette espèce de, de, de reconnaissance d'un autre groupe de musique et surtout on crée un microcosme en fait, autour des adolescents et autour de cette nouvelle musique, de cette nouvelle musique pour les, pour les jeunes et cette nouvelle musique qui les influencera qui est donc à la fois Nirvana en fait ils le reconnaissent et Sonicios et il y a vraiment une idée en fait que euh, on va pouvoir se libérer grâce à la musique et il euh, y, y a des plans par exemple très intéressants euh, vers le début du clip, il y a une superposition que je trouve très très jolie entre le du jeune homme et la foule qui fait un pogo derrière ça unit vraiment je trouve le désir adolescent et le désir de liberté euh, qui va avec la musique et cette, cette liberté presque violente même qui va avec l'image du pogo parce que les pogos dans le dans le clip, ils sont un peu ennemis et en même temps, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on voit que les, les pogos bousculent les personnages, les empêchent de de s'approcher, mais en même temps, dans ces pogos, il y a cette même cette même violence et ce même désir qu'ont les adolescents de, de s'embrasser, de se de se toucher et d'exprimer euh, véritablement leur liberté. Et c'est assez intéressant parce que finalement, cette ce concert, euh, selon moi, je, je le vis un peu, enfin le concert de ce clip, je le vis un peu comme les comme les scènes de fête dans les teen movies, qui sont toujours les scènes d'acmé où, euh, où les gens se, se pécho mais aussi se séparent et, etc etc et là on a vraiment ça c'est à dire qu'on a ces, ces deux protagonistes qui sont plongés dans cette fête euh, dans ce concert et qui, euh, et qui vont réussir à se pécho et finalement d'ailleurs ils réussissent à s'embrasser sur la scène au milieu des euh, chanteurs et selon moi là on a vraiment ce, ce lien total euh, entre l'adolescence et la, la volonté de liberté et de transgression adolescente euh, et la musique qui va offrir et qui peut offrir en fait cette liberté et qui offre l'occasion d'avoir cette liberté et euh, même si finalement ils sont ils sont virés de la scène, c'est d'ailleurs assez drôle il y a un côté, euh, il y a un côté presque, presque difficile et presque pessimiste en mode euh, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va réussir finalement à avoir cette, cette liberté euh, sans se détruire Parce que le, le gamin il est jeté de la scène et il y a un plan euh, sur lui en, 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 en contre-plongée et où il fait une sorte de saut de l'ange en fait qui est euh, bah, associé, euh, oui, à une, certaine, euh, à, une, à une certaine liberté, mais aussi à une certaine forme de mort. Et c'est intéressant parce que ce, quand on voit ce que le, alors c'est... pour moi c'est pas vraiment du grunge, mais quand même, quand on voit un peu ce que le grunge est devenu après avec le, le, le suicide de Kurt Cobain et le désespoir euh, qu'il y a eu dans toutes les années 90 par rapport à la jeunesse et même par rapport du coup aux au, au films qui sont apparus à ce moment-là, c'est très intéressant, euh... c'est très intéressant je trouve. Euh, donc on peut aussi remarquer dans les paroles. Euh, de la chanson en fait parce que la chanson parle à la fois de beaucoup de, de sexe avec euh, avec la parole everything it's six sex six mais justement là où c'est intéressant c'est six sex six c'est aussi euh, bah, une référence à six 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 qui sont les images du diable et il euh, y a plusieurs il euh, <coughs> y a aussi une référence même à, à Satan lui-même donc on est à la fois dans cette espèce de, de, de liberté et euh, en même temps dans cette espèce de, de, de pulsion de mort un petit peu des, qui vient des enfers et en même temps, il y a quelque chose d'assez, d'assez impertinent, d'assez rigolo. C'est-à-dire que euh, je, reparle, je reparle de quand ils se font jeter de scène, mais quand ils se font jeter de scène, oui, donc il y a comme je disais cette idée un peu de pulsion de mort ou quoi, mais en même temps, c'est aussi assez, assez drôle quoi. Ils, se, ils voulaient se, se pécho, ils étaient à fond dans leur film, mais non, ils se font virer, enfin, c'est pas leur concert en fait. Et, et voilà, et là, j'ai l'impression que Dirty Booth, quand il parle de Satan et tout ça, il, il, prend, il y a un côté un petit peu, un petit peu irrévérencieux il prend un peu le regard extérieur, des gens qui pensent que cette jeunesse qui part à l'aventure et tout ça euh, c'est des vrais euh, suppôts de Satan alors que pas du tout mais ils il se réapproprient ce vocabulaire en fait pour eux et, euh, et voilà, et ils se réapproprient le fait qu'ils sont, qu'ils sont sales d'où le dirty boots en fait, qu'ils, qu'ils ont des bottes sales et qui font n'importe quoi et, euh, et, et voilà, et en même temps tout ça finalement c'est lié, en tout cas dans le clip avec donc c'est vraiment voilà c'est, c'est, j'aime beaucoup c'est un côté très transgression très drôle aussi du coup euh, une cer- un certain de recul et en même temps une, une jolie pureté quoi parce que on, on a juste cette jeunesse qui veut vivre et qui a quand même des émois adolescents qui 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 ok est vu comme satanique mais qui en même temps en fait c'est tout se joue sur un regard et et ce plan euh, quand les protagonistes euh, du clip sont euh, devant la scène et se et se font un regard et c'est, ils se regardent et juste à ce moment là en plus c'est la fin de la chanson où, où t'as juste la guitare qui fait un petit solo moi ça me fout des frissons à chaque fois mais, mais, mais partout je, je trouve ce moment magnifique et il et, et, et y a une rupture très intéressante c'est dire que la chanson est un peu euh, bah, un peu post punk du coup donc euh, assez assez vénère, assez rapide etc et se termine avec ce solo guitare qui est certes plutôt rapide mais qui selon moi est quand même d'une très très grande douceur par rapport au reste de la chanson et cette rupture euh, symbolise ce que bah, que, que j'essaye de dire c'est à dire que à la fois oui on est dans une une forme de, de transgression et de grunge et en même temps on est Toujours dans une espèce de, de pureté, de douceur, et il y a quand même tout ça derrière. Et, et voilà, le, le clip, la musique, les paroles, toujours là-dessus. C'est à la fois sexuel, mais en même temps très innocent. On a juste des bottes sales, comme si on était dans la dans la gadoue. C'est, c'est voilà, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est très paradoxal, et pour moi, ça, et pour moi, ça symbolise beaucoup ouais, cet esprit musical de de l'époque entre euh, entre désespoir, euh, amour et, re, et rébellion. Et, euh, et voilà, c'est, pour moi c'est une, un beau symbole euh, de l'adolescence de l'époque et de comment elle euh, vit euh, par rapport à la musique euh, qui l'accompagne.
0: Et c'est ainsi que se termine ce premier épisode du Detention Club. J'espère qu'il vous a plu, hein. c'était une première version donc euh, faites-nous vos retours, on les prendra avec grand plaisir. Concernant le prochain épisode du Detention Club, il portera sur les livres avec les adolescents, donc on a déjà pas mal de propositions, mais si vous souhaitez ajouter votre pierre à l'édifice et nous envoyer votre audio, envoyez-le nous via WeTransfer à l'adresse sandlatinspiritpodcast.com et on vous tiendra très vite au courant sur les thèmes des prochaines émissions. D'ici là, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, qu'importe l'heure à à vous nous écoutez et surtout à très vite. Salut